0: Comenzamos con la lección 11 del curso de milagros. Mis pensamientos sin significado me muestran un mundo sin significado. De todas las ideas que hemos presentado hasta ahora, esta es la primera que está relacionada con una de las frases principales del proceso de corrección. La inversión de la manera de pensar del mundo. Parece como si fuera el mundo el que determina lo que percibes. La idea de hoy introduce el concepto de que son tus pensamientos los que determinan el mundo que ves. Ellos también determinan el mundo que experimentas. Alégrate en verdad de practicar la idea en su forma original, pues en esta idea reside la certeza de tu liberación. La llave del perdón se encuentra en ella. Las sesiones de práctica con la idea de hoy... Deben llevarse a cabo de forma ligeramente distinta de las anteriores. Comienza con los ojos cerrados y repite la idea lentamente para tus adentros. Mis pensamientos sin significado me muestran un mundo sin significado. Abre luego los ojos y mira a tu alrededor. A lo que está cerca. A lo que está lejos. Y a lo que está encima o debajo de ti. Mira por todas partes. Durante el minuto más o menos a emplear usando la idea, simplemente repítela en silencio y asegúrate de hacerlo sin prisa y sin ninguna sensación de urgencia o esfuerzo. Para derivar el máximo beneficio de estos ejercicios, los ojos deben pasar de una cosa a otra con cierta rapidez, ya que no deben detenerse en nada en particular. Las palabras, en cambio, deben usarse pausada e incluso relajadamente. La introducción a esta idea en particular debe practicarse de la manera más casual que puedas. Contiene los cimientos de la paz de la relación y de la ausencia de preocupación que estamos tratando de lograr al final de los ejercicios cierra los ojos y repite lentamente la idea para tus adentros una vez más mis pensamientos sin significado me muestran un mundo sin significado tres sesiones de práctica probablemente serán suficientes hoy no obstante si no sientes ningún desasosiego o si este es muy ligero y te sientes inclinado a ello, puedes hacer hasta 5. Más de eso no es recomendable. Hagamos ahora una reflexión acompañados de Kenneth Wapnick. Ahora Jesús establece explícitamente la conexión entre nuestros pensamientos y lo que percibimos. De modo que la razón por la que nada de lo que vemos a nuestro alrededor tiene ningún significado, es que lo que supuestamente estamos viendo viene de un pensamiento que no tiene significado. Esta lección expresa claramente esta relación causa-efecto. Podríamos añadir lo que sientes, lo que piensas, tus emociones, tus problemas, etc. Por ejemplo... Yo percibo que dos personas están teniendo una disputa porque están luchando. O mi cuerpo siente frío porque la temperatura está por debajo de la temperatura de congelación. Así es como el mundo piensa, y como todos experimentamos al mundo. Sin embargo, si todo esto procede de nuestros pensamientos que son parte del sueño de separación del ego, deben ser estos pensamientos los que sueñan la temperatura de congelación, y los cuerpos que reaccionan a ella. Por lo tanto, nuestro aparato sensorial nos demuestra que hay un mundo que es independiente de nosotros y que somos las víctimas inocentes de un mundo más allá de nuestro control. Sin duda, esto no implica que hayamos de sentirnos culpables si estamos molestos porque hace un día muy frío. Simplemente significa que deberíamos darnos cuenta de que tenemos frío. Porque nos identificamos con el cuerpo Lo que a su vez significa Que nos identificamos con el sistema De pensamientos de separación del ego Todo lo cual carece de significado Una vez más Esta es una declaración extremadamente importante Jesús está diciéndonos que simplemente Le escuchemos y que practiquemos esta idea En su forma original Él nos está indicando que irá ampliándola A lo largo del año de trabajo con las lecciones y a través del estudio sistemático del texto. Así es como aprendemos a perdonar. Yo no puedo perdonar un mundo que es real. Yo no puedo perdonar a los demás por lo que realmente han hecho, independientemente de los aparentes efectos que tengan en mí. Solo puedo perdonarte dándome cuenta de que he sido yo quien te ha puesto en mi sueño y que es mi sueño. Esta es la clave del perdón. Y de la importante definición que se da en un curso de milagros. De que perdonas a tu hermano por lo que no te ha hecho. Podría muy bien ocurrir que la persona te haya hecho muchas cosas a ti o a otros en el nivel físico o psicológico. Pero en el nivel de la mente no ha hecho nada. Porque no es otra cosa que un pensamiento en tu mente. Tal como tú, víctima del victimario, también eres un pensamiento en tu mente. Son uno y el mismo, víctima y victimario. Debe indicarse que la mente, que es anterior al mundo espacial y temporal, está fuera del espacio y del tiempo. El tiempo y el espacio no son sino proyecciones en la forma del contenido de separación de la mente y del pecado, la culpa y el miedo. Todo esto está implícito aquí, aunque no declarado explícitamente. Lo cierto es que Jesús no tiene que decirlo con claridad, aquí porque es, es el propósito del texto. El propósito del libro de ejercicios es que comencemos el proceso de aplicar estas ideas y que empecemos a entender que lo que pensamos que vemos no es lo que estamos realmente viendo. No vemos sino una proyección de un pensamiento que está dentro de nuestra mente. Un pensamiento con el propósito, como he mencionado brevemente antes, de asegurarnos de que nuestro sistema de pensamiento gane y el de Jesús pierda. Nosotros tenemos razón y él está equivocado. El mundo separado del dolor y sufrimiento es testigo del hecho de que nosotros tenemos razón, por eso le hicimos tal como lo hicimos. Ahora las amables instrucciones para el ejercicio del día. Este ejercicio lo comenzamos con los ojos cerrados y después los abrimos y miramos a nuestro alrededor. Jesús vuelve a subrayar que no hay diferencia entre lo que vemos y lo que pensamos. Son uno porque dentro y fuera son lo mismo. Nótese una vez más que las instrucciones de Jesús son fáciles y no requieren esfuerzo. La presión solo sirve para fortalecer el mismo ego que estamos intentando deshacer. Las palabras de Jesús en el texto siguiente sobre el proceso de entrenamiento mental por el que se nos guía para derivar el máximo beneficio de estos ejercicios los ojos deben pasar de una cosa a otra con cierta rapidez ya que no deben detenerse en nada en particular las palabras en cambio deben usarse pausada e incluso relajadamente la introducción a esta idea en particular debe practicarse de la manera más casual que puedas Contiene los cimientos de la paz, de la relajación y de la ausencia de preocupación que estamos tratando de lograr. Al final de los ejercicios, cierra los ojos y repite lentamente la idea para tus adentros una vez más. Como nos enseñó la tortuga, la lentitud y la facilidad acaban ganando la carrera. Jesús está fortaleciendo el tono del aprendizaje, deshaciendo la necesidad del ego de luchar, esforzarse y superar incluso a sí mismo. Él nos pide que practiquemos usando términos como sin prisa, con calma, de manera casual, paz, relajación, despreocupación y lentamente. Nuestro entrenamiento mental debería estar tan libre de tensión y conflicto como sea posible. El último párrafo relata las instrucciones familiares que nos animan delicadamente. Tres sesiones de práctica probablemente sean suficientes hoy. No obstante, si no sientes ningún desasosiego, o si este es muy ligero, y te sientes inclinado a ello, puedes hacer hasta cinco. Más de eso no es recomendable. Mas no es mejor, al menos no en el sistema de pensamiento que Jesús nos está impartiendo, si podemos hacer cinco periodos de práctica, bien. Si no, entonces tres bastarán. Pero no nos esforcemos por hacer más, dice Jesús. Yo no estoy en el cielo llevando la cuenta. En otras palabras, él está interesado en el contenido, no en la forma, en la calidad y no en la cantidad. Gracias por unir tu mente. Soy Agradecimiento.